0: Aumenta o som e se liga. Começa agora o Pode ser Educacional.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pode ser Educacional, seu podcast com muita informação e conteúdo para vocês. Eu sou o Ruda Braga e estou aqui com a minha colega Giovana Souza. Tudo bem?
0: Tudo bem? Olá, pessoal.
1: E vamos falar hoje sobre relacionamentos. E para falar com a gente, bater um papo legal sobre isso, é, a gente vai contar com a presença da professora de psicologia e psicóloga clínica, Márcia Karine. Tudo bem, professora?
2: Tudo bom. É um prazer estar aqui com vocês, conversar. E esse bate-papo, tenho certeza que vai ser muito produtivo.
1: Massa! Então, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que podem escutar a gente através do Spotify, do Deezer e Google Podcasts relacionamentos, né? Eu acho que é um tema que é bem interessante pra todo mundo, né? E acho que as pessoas procuram muito você sobre, sobre isso. Eu acho que quando você faz atendimento na clínica, é, essa abordagem é sempre acontece. Alguém chega lá com o coração partido e tudo mais.
2: É o modo século, né? É o é. do momento. Mas é verdade. A gente hoje na clínica tem uma demanda muito grande com, em virtude da, das questões afetivas. Os relacionamentos afetivos hoje eles estão mais e evidência. E hoje a gente vê as dificuldades amorosas, a gente vê o sofrimento. E hoje é mais falado. Por incrível que pareça, as pessoas hoje conseguem falar mais dos seus sentimentos. Agora sim, não abertamente ao público, e sim na, numa demanda maior em consultório.
1: Mas essa mudança tem algum, tem algum motivo das pessoas hoje estarem mais abertas a falar sobre os seus sentimentos? Eu
2: acredito que sim, rodar pelo fato das pessoas desmistificarem a questão da psicologia. Antigamente as pessoas ficavam com receio de ir ao psicólogo, né, porque faziam pré-julgamentos. Hoje já se considera importante se ir ao psicólogo, principalmente quando a gente está nesse momento que não está legal, que a gente não está conseguindo se identificar, que a gente está com alguns sentimentos misturados, que a gente não está conseguindo entender o que está que acontecendo. E aí as pessoas hoje estão mais amadurecidas, as pessoas hoje têm um conhecimento diferenciado também, né, e isso contribui muito. Né, as pessoas hoje estão mais cultas nesse sentido, elas conseguem entender e poder falar sobre. Então acho que isso é muito importante realmente. E quando você vem de falar de sentimento, falar de pessoas, falar do outro né, enquanto relacionamento, isso aí é já alivia muito o sofrimento. Então isso aí é importante
1: pra gente. E eu tava vendo um dado do IBGE que eu acho que é bem bem interessante assim, né? Da gente abordar. Que é em relação aos casamentos. Casamento é a instituição, eu acho que máxima do, do de um relacionamento, né? Talvez as pessoas não vejam mais assim, mas até um certo tempo era vista como essa instituição máxima ou é, a celebração máxima de uma relação a dois. Recentemente o IBGE já fez uma pesquisa onde a cada três casamentos, um divórcio. E aí eu pergunto, o casamento é uma instituição falida hoje? Olha, eh,
2: antigamente era até que a morte nos separe, né? É. Aí hoje se brinca dizendo que até que os nossos bens nos separem. Tem muito isso. Não é que é uma instituição falida porque existe o amor. E a gente nunca pode desistir do amor. Acredito no respeito que as pessoas devem ter um pelo outro. E o casamento hoje eh, ele tá passando por algumas mod modificações, né? Essas danças os sentimentos hoje, eles são as pessoas se permitem muito mais os sentimentos, as pessoas se permitem muito mais as trocas então o relacionamento homem-mulher hoje ele tem crescido no sentido de que as mulheres elas têm um, um papel diferente do relacionamento de casamentos há 40 anos atrás, onde há 40 anos atrás você via que a mulher ficava em casa e o marido era o único provedor então o casamento realmente era até que a morte nos separe porque o marido tinha toda uma estrutura em casa a, e conseguia pagar esses custos e a mulher não precisaria trabalhar porque cuidava dos filhos. Hoje a gente tem uma diferença nisso aí, né? A gente tem uma questão financeira que entra nesse casamento, né? Essa questão financeira presente nesse casamento, ela justamente interfere em algumas situações quando a gente não sabe contornar essa situação, quando a gente não sabe administrar bem essas questões financeiras dentro do casamento. Alguns consideram falidos pelo fato de não conseguir organizar os sentimentos e outros consideram que casamento
0: realmente é para a vida toda. Márcia. Então, de que forma a gente poderia explicar essa dificuldade que as pessoas têm de se relacionar? Será que isso é um mal dos tempos atuais ou será que existem outros motivos? Hoje a gente vê que as pessoas estão
2: mais aceleradas. Então a gente vê que... Muita gente acorda de manhã cedo e faz assim, eu queria que o dia tivesse mais que 24 horas. Porque a gente tá com a síndrome do pensamento acelerado. Então a gente tá muito acelerado. Então tudo isso tá interferindo nesses relacionamentos. Então eu tenho que acordar de manhã cedo para mulher a mulher, ela precisa de várias coisas, né? Porque a mulher, dentro de um casamento, ela é mãe, ela trabalha, ela tem a profissão dela, né? E ainda tem que ser a esposa. E aí, é muita informação para uma, uma situação só. E aí, outra gama de sentimentos. O marido é o cara que tem que ser o provedor e, ao mesmo tempo, ele briga com a questão financeira junto com a mulher, que, na verdade, era para ser uma coisa unida e, em alguns momentos, inconscientemente, óbvio, tá? Que a gente vê o marido tentando brigar com a mulher por causa da questão financeira onde quem ganha mais, né? Que a ainda identifica isso. Então, assim, são vários sentimentos hoje que tá estão se, tá se mexendo né, dentro desse casamento. Então, a gente precisa avaliar... Muita
1: pressão também, né? Muita pressão. Você, muitas pessoas falam que o casamento é uma empresa, né? E eu acho que, de uma certa forma, acaba não fugindo muito disso, Sim. ou estou enganado, assim?
2: Não, não tá enganado. Casamento, eu considero que casamento é um planejamento. A gente planeja desde o primeiro momento, desde o namoro, tá? A gente começa a planejar um futuro desse relacionamento. E é aí que a gente vê as relações afetivas, entendendo que não existe porque existe uma, uma situação que é comum em alguns casais pensarem em comunidade. Só que eles não são únicos. No relacionamento, eu não, não vou encaixar o preto no branco 100%. Eu tenho que entender que nós somos como um porco espinho. Eu tenho as, as questões que vão te ferir em algum momento e você vai me ferir em algum momento. Só que se a gente não se abraçar, a gente morre de frio. Não é isso que acontece com o porco espinho? Se eles não se abraçam no inverno, mesmo sabendo que o espinho de um vai machucar o espinho do outro, eles morrem de frio. Então, o casamento então é isso. É uma, uma instituição, a gente pode até considerá-la como uma empresa realmente, que tem que ter um planejamento. E eu tenho que respeitar a sua individualidade e você respeitar a minha. Eu vou ter espinhos que algum, em algum momento vai magoar você e você vai ter espinhos que vão me magoar. Não existe o, os opostos se atraem. E sim, as pessoas iguais se atraem. Porque elas se respeitam. Ah, então isso é
1: um mito, essa coisa né? dos opostos. Porque, é... né?
2: <risos> a gente pode pensar nisso. Porque, assim, não é que são opostos. Oposto opostos eu vou estar pensando diferente de você, você pensando diferente de mim, tá? Aí o cara gosta Bem de rock, o né, o cara gosta de rock e a menina gosta lá de uma coisa romântica e aí, que oposto é esse tá se atraindo que ela não vai pra um show de rock e ele também não quer ir pra um show de, de roupa nova com ela, Sim. entendeu? Então assim, é complicado, então é realmente vamos pensar num casamento numa, num planejamento a ser feito onde a gente tem sentimentos nesse planejamento e a gente entender que as pessoas iguais se atraem. Até que ponto esse ceder aos espinhos do outro é saudável? Quando você não sofre, quando não causa sofrimento. Na vida da gente, a gente precisa fazer aquilo que não cause sofrimento. Se causar sofrimento a você, então cai fora. Entende? Porque assim você consegue. É, quando a gente fala dessa questão dos espinhos, né, que não vai te ferir. Mas assim, eu também não vou fazer coisas que vai contra quem eu sou. Eu não posso deixar de ser da minha essência, quem eu sou, a minha individualidade. O casal ele dá certo quando um respeita a individualidade do outro, né? Como eu falei anteriormente. Ah, ele escuta rock, sim. Eu por que não escutar um rock uma vez? Eu não vou morrer por causa disso. Mas eu não vou dizer assim, olha, na minha cultura, no meu jeito de ser, não me permite ser uma roqueira, mas eu vou acompanhar ele num show de rock sem problema nenhum. E aí você me pergunta, né, Márcia? Poxa, é a parte do espinho aí, né? Você vai pra lá, passa a noite todinha num show, assistindo. Ah, eu tô curtindo, tô lá, a companhia que faz bem. Eu tô ali, tô curtindo, eu tô abraçada, tô vendo ele feliz. Tá vendo aí, ele feliz, E aí exatamente. eu tô feliz também, tá entendendo? Então aí a gente vai estar tá comendo um
0: cachorro quente junto, né? A gente vai estar tá bem. Verdade, conviver com as diferenças faz parte da vida, não faz só nos relacionamentos vida, amorosos, né? todas as relações. Em todas as
1: relações, exatamente. Até
2: porque a gente é ser individual. A gente precisa entender isso. E nós vivemos na coletividade. Então eu preciso respeitar o outro, que é a questão da empatia. Quando eu tenho empatia, eu me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro não quer dizer que eu vou ser o outro, entendeu? Tem que tem, a Essa simbiose
1: também, né? Eu, por exemplo, já tive relacionamentos em que era aquela coisa assim, você não desgruda da pessoa, você vai pra todo canto, você faz tudo, se isola dos amigos, caminha junto, sempre fazendo tudo e é tudo os dois, os dois. Eu acho que isso também não é muito saudável, né? Uma simbiose, Aí eu vou te devolver enfim. a
2: pergunta, né? Você era feliz. Se você avaliar hoje. Até certo hoje...
1: ponto, sim. Mas é porque o que eu acredito é que as pessoas têm muito medo hoje de se relacionar. Tem até o. Eu tava, gente, antes de começar o programa, eu tava uhum. falando do Zigmund Baldman, né? Que ele fala sobre essas relações líquidas. As pessoas elas, elas não assumem mais um relacionamento, como um acordo mútuo, com responsabilidades mútuas. Eles, as pessoas hoje elas já pensam em como elas vão se relacionar com pessoas que elas podem se desconectar. Com qualquer momento. Uhum. Então existe sempre uma preocupação muito mais latente com o fim do relacionamento. E eu vejo, para responder um pouco essa, essa indagação, assim, é que o raciocínio é sempre esse. Beleza, É eu tô feliz naquele momento ali em que eu tô naquela simbiose e tudo mais. Mas e depois, quando acabar, como é que eu vou ficar? Então eu uhum. preciso conservar os amigos e tudo mais, né? Ter uma rede de apoio para me amparar quando acabar. Então eu pergunto, as pessoas hoje, de fato, elas pensam mais no fim do relacionamento do que no próprio relacionamento em e si. E aí
2: quando você pensa no fim, você você já tá dando o veredito daquele relacionamento, porque... Já óbvio, fica cristalizado, já fica... você já
1: define um futuro. O
2: seu inconsciente já faz essa leitura, é como um mantra, né? Eu tô achando que que não vai dar certo e termina não dando certo. E quando eu entro num relacionamento planejado, articulado, vendo as possibilidades, vendo o que é certo, o que é errado, o que é a minha individualidade e o respeito, porque olha aí, é, Ruda, a Rudá? A gente pensa o seguinte, eu entro num relacionamento e meus amigos se afastam de mim, ou porque a outra pessoa me impõe isso. Caramba! mas se eu sou feliz com meus amigos, por que a pessoa não quer compartilhar dessa mesma felicidade? Então a gente já começa a estranhar, né? já, Aí é, já é alguns pontos. Só que em alguns momentos, existe é, o amo demais. Aí tem gente que se entrega demais, ama é. demais. Se eu deixar aquela pessoa, né? Pronto. Meu mundo acabou. A gente chora um, um, uma semana, né? Se permite o luto, mas a vida segue e a gente encontra outras pessoas. O relacionamento, ele tem que dar felicidade. Você tem que sorrir. Você tem que olhar pessoas pessoas e para o seu companheiro e dizer assim, olha para aí, esse cara é perfeito. Era isso aí que eu, todos os dias você precisa olhar e admirar a pessoa que está do seu lado. Quando não existe isso o sentimento acabou e não existe essa questão, quando você fala de finitude de pessoas que entram no relacionamento com essa, esse pensamento, se acabar, se isso se isso, quando a gente bota muito se a gente deu esse veredito, então quando você entra no relacionamento admirando com quem você está, as características dessa pessoa né, observando óbvio os comportamentos, eu costumo dizer que a gente se entrega 90% no relacionamento Sim. e 10% é a sua parte racional você precisa ter o racional e entender que as coisas realmente não duram para sempre, porque vai ter um fim, né? Seja na morte, né? Mas, assim, como eu vou estar preparado pra isso, né? Não foi um veredito que eu dei logo no começo do meu relacionamento, achando que não iria dar certo, que tudo. Mas que a gente entende que a vida, né? Mais pra frente, um
1: dos dois vai embora. Você também não deixou de ser um indivíduo, né? Que você tem uma história antes de uhum. se... De, de, de começar aquele relacionamento. Você tem uma história, você tem, enfim, sua vida, né? Pregressa. E que você não pode também deixar de ser uma pessoa porque se relacionou. E isso, perfeito, não, eu porque que... eu fico
2: pensando no seguinte, eu escuto muito essa frase assim, e se eu morrer amanhã? Você não vive mais? Você não sobrevive? Hoje, as mulheres são muito independentes. Hoje, as mulheres têm um papel diferente. Então, hoje, as mulheres... É muito mais fácil se separarem. A gente tava falando sobre isso, né? A questão de mulheres que entram em relacionamento, se entregam. E daqui a pouco acaba esse casamento. Por uma traição, por alguma coisa que não deu certo. Por uma desconexão, segundo, né, sigma Então, assim, tudo bem. E ela vai morrer? Não, a vida segue, né? Como eu disse, a gente vivencia o luto. E depois de sair a gente recomeça a vida, entendeu?
0: Então, assim, a individualidade não pode ser perdida. I'll eu tive um relacionamento que me moldava muito, né? Que me afastou das pessoas que, que gostavam de mim, que eu gostava de estar próximo. E aí, no fim desse relacionamento, eu me permiti, me permiti o luto, mas eu já não sabia mais quem eu era. E aí, foi todo um trabalho até eu me, me reencontrar e encontrar uma pessoa, que é a pessoa que divide a vida comigo hoje, e essa pessoa me mostrar que, além de ser uma pessoa incrível, ele tava do meu lado ali pra, tipo, me apoiar nas minhas escolhas, pra vibrar junto. Junto comigo nas minhas felicidades, uhum. sabe? E eu acho que, apesar de ter tido uma experiência ruim, ela foi importante pra minha. Eu aprender o que seria bom, o que seria um relacionamento é um saudável. um crescimento, um
2: é. né? Eu acho que quando a gente... À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo. E nesse amadurecimento, a gente começa a mensurar o que é que nos faz bem. Quando a gente é adolescente, a gente vive o calor das emoções. A gente acha que é tudo muito platônico, <risos> né? Então, é o amor da, da vida e a gente vai casar e faz aí casa com como é, um anelzinho de, de, de chiclete, louco, de chicleta, aquele é. chiclete, né? Então, assim, ai, o amor da minha vida, não sei o quê, mas quando a gente cresce, amadurece, aí, aí veja você hoje, né, se permitindo ser feliz, se permitindo ter seus amigos ao lado, se permitindo alguém para vibrar com você, diferente de você ter uma âncora na sua vida, onde lhe puxa para baixo, né, quando as pessoas entram em relacionamentos âncora, eles não são felizes, você vê nitidamente o sofrimento no, no, no olhar do outro, porque você vê que a pessoa não pode olhar para um lado, excesso de ciúme, tudo demais, faz mal.
1: E esses relacionamentos âncora são relacionamentos o quê? Que te prendem, que, que não te deixam... Te
2: escravizam, é. né? Te levam pra baixo. É aquela pessoa que tá ali junto de você e você acha que é a melhor pessoa do mundo, que é o cara da tua vida, mas ao mesmo tempo ele não te deixa crescer, ele não te deixa respirar, ele te afasta das pessoas. A gente tem muito isso na clínica, sabe rodar. E aí é o um momento que a gente mostra pras pessoas, preste atenção onde você tá. Que relacionamento é esse? Onde você sofre. Então isso não é relacionamento. E aí acontece justamente quando a pessoa entra num consultório, ela se encontrar. Eu digo a minhas pacientes, você já se olhou no espelho? Aí, a... ah, já? Eu, e aí, o que, que é que você tá vendo? Ai, mas eu não sei o que é que eu tô vendo. Eu, eu... Vê aí a mulher bonita que você é. Olha aí, competente. Poxa, mas só você acredita nisso, Márcia? Não. Você precisa acreditar nisso também. Você precisa se permitir, Sim. né? E aí eu pergunto às pessoas: qual foi o momento que você se permitiu ser feliz? Qual o momento que você foi numa praia, né? Andar na, no calçadão, vendo o vento batendo no teu rosto, lá olhando, chutando a, a água da praia e sendo feliz, sendo você. Quando foi que você parou e assim? Eu queria agora parar e tomar um sorvete, porque eu mereço. Sem que eu tenha que ligar para o meu marido e dizer assim, ó, oh, eu tô na sorveteria tomando sorvete de tal sabor, porque o cara tá noiado, achando que eu poderia estar tá fazendo outra coisa. Do mesmo jeito também que tem mulheres assim, né? Não, vale não vamos, casos, né? vamos... Vamos falar da, dos tipos, tá? Tanto o homem quanto a mulher. A gente tem homens também, né? Que... Mulheres que tão, são extremamente obsessivas. Eu tenho um paciente no consultório que estoura vaso na cabeça do marido. No outro semana, ele chegou com o braço quebrado, né? Então, assim, que
1: isso Lutadora de jiu-jitsu
2: Né e, e assim E se espancar na frente da sala Tipo assim Sim Vocês vão brigar aqui dentro da sala mesmo Porque isso aqui A gente tá tentando fazer uma terapia de casal Pra vocês se unirem E você chega com o braço quebrado Porque ela quebrou teu braço Como é isso? Né Que relacionamento é esse? Onde os dois estão doentes é, ciúme demais, porque a gente tem o caso das mulheres que amam demais que fazem loucuras por causa desse amor, de acreditar que aquela
0: pessoa é só dela, que não pode ter ciúme até dos filhos, então a gente já virou doença eu acho que a partir desse momento as pessoas precisam começar a reconhecer de que não existe mais um relacionamento saudável e procurar a melhora de que forma a gente poderia identificar um relacionamento abusivo porque a gente entende que a maioria das pessoas que estão em um relacionamento abusivo elas nem têm consciência disso e acabam se repetindo, entende? Da mesma forma que ela jogou um vaso, na outra semana pessoas quebrou que um praticando,
1: braço. Né, os abusos quantas pessoas que que sofrendo. estão sofrendo. Então, quando você. Quando é que você consegue identificar isso?
2: Aí a gente tem algumas, algumas coisas que são alguns sinais de alerta. Por exemplo, você está numa festa e de repente era para você estar tá super feliz e você tá, você se pega sentada olhando o vento olhando a festa e você não está na festa né? Porque você tá sentado mas por que você não tá ali no meio das pessoas sorrindo? Porque se eu me levantar e for ali pro meio das pessoas sorrir, quem tá comigo vai olhar de cara feia, vai criar uma situação, aí outra coisa que pode acontecer, ele tá assim e começa a falar mal comigo me tratar mal, gritar né? Ser rude com a pessoa e você não tá percebendo isso, caramba por isso que teus amigos estão se afastando de você, presta atenção. Como é que ele Sim. fala com você? Por que ele tá gritando? Qual... Que mudança de humor é essa? Com os amigos é tudo massa. Mas com você... Aí grita, vai pra uma festa, quebra a mesa, né? Vai pra um, pra um lugar e se desequilibra emocionalmente. Você merece isso. Você deveria estar passando por isso. Por que você tá se submetendo a isso? Tem muitas mulheres também que bancam o um casamento, né? A gente percebe muito isso. Carrega nas costas, né? Né? E aí, é assim, por que isso? Isso aí não deixa de ser uma violência também, né? É uma violência isso aí, nesse relacionamento, uma questão do sentimento. Poxa, só você pode pagar por quê? Tanto um quanto o outro, tá, rodar. Não é... Como a gente estava falando, não é só, não é obrigação só do homem prover, né? Principalmente nos dias atuais. Hoje a mulher está muito independente e aí já, é, já causa outras situações com essa independência da mulher, porque também a gente encontra no, no consultório hoje uma demanda de mulheres que são independentes financeiramente e o marido não está aguentando o sucesso da mulher. E aí começa justamente essas questões do xingamento, do
1: desrespeito. Mas essa, essa questão dele, desses desses casos aí que o marido não, não consegue suportar o, o, o sucesso da mulher. Não tem uma questão mais enraizada sim, aí, não? Sim. Porque me parece que o, o raciocínio é o seguinte: é, eu não consigo. Eu não consigo ver o sucesso dela porque eu sou superior a ela. E como é que eu posso estar nessa situação? Então tem, tem um, um, um raciocínio, eu acho que é problemático até. Com Cultural. Além cultural, além de um relacionamento. Sim. Né? É uma questão realmente voltada para a mulher no, no, no contexto geral, assim, né? Não sei se eu estou falando. Sim, não, te,
2: não. Né? não, não não está não. Porque, assim, realmente, e principalmente onde nós estamos, é tudo uma questão muito cultural de que o homem é o cabra macho, é o cara que deve prover. Só que não é isso mais hoje. A gente está num século diferenciado, onde as mulheres têm um empoderamento feminino. É, as mulheres, elas estão buscando o seu espaço no mercado de trabalho, elas estão mostrando que são capazes e os homens, ao mesmo tempo, eles estão se acomodando. Por que você também não, não procura tanta coisa esse, esse empoderamento? Por que você não busca seus direitos? Ah, agora sim, respeitando, okay, né? Porque claro. a gente ouve realmente muito homem nessa questão muito mais cultural, muito mais machista, da, da, assim, dizer que ah, é, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou buscar isso. Mas não tá, não tá conseguindo. Porque as, as mulheres terminam cavando mais as coisas, procuram. Né? Mulher dá conta de tanta coisa ao mesmo tempo, é porque a gente tem mais neurônio. Talvez seja isso. Não
1: é. <risos> Eu senti alfinetada aqui. Ainda. Ui.
2: <risos> mas veja só, é, o bate-papo com duas mulheres e um homem. Eu tô em desvantagem. <risos> é, você né? ficou em desvantagem. Não,
1: existe uma maneira de você prever isso, porque vai muito daquele princípio, assim, tem como você estipular um limite para aquele relacionamento quando você conhecer, você não chegar a, ao ponto da pessoa ser abusiva ou não tem como? Uma pessoa que, que tem uma, uma, uma característica de ser abusiva num relacionamento, é dela aí se ela vai reproduzir em qualquer situação?
2: Ó, oh, Ruda, assim, você no primeiro momento, você mostra-se de uma maneira para as pessoas. Então, quando você chega nesse relacionamento, você chega muito, né, com Alguns cuidados, você se previne com algumas coisas, você não fala tanto tudo que você gostaria de falar, você, você não, não É 100% criar você para criar sua imagem positiva, até porque o objetivo é conquistar e fidelizar esse relacionamento. A partir do, do tempo, né, das coisas que vão surgindo, das demandas que vão surgindo, você não consegue mais fingir. Né? É igual a quando a gente vai fazer um teste psicológico. Aí você diz assim: Márcia, o teste psicológico a gente vai responder 40 questões. As 10 primeiras, você pensou nas respostas, você manipulou manipulou as respostas, então... Mas pra... você tá
1: cansado já.
2: Aí não dá pra manipular. É aí que a gente pega a, realmente a essência da resposta do teste que a gente queria. Então é isso que acontece nos relacionamentos. As pessoas entram no primeiro momento querendo mostrar uma essência, cativar, conquistar. Aí a gente percebe que o outro vai cedendo, que o outro vai se entregando. E tem um momento que você já não consegue mais segurar as emoções. Então, tipo, se você é agressivo, se você grita, se você é possessivo, você começa a manipular essa pessoa pra esse seu perfil. Aí você começa a dizer, ah, não sei com esse short hoje? Acho que não ficou é, legal. de forma
0: delicada, acaba é. sendo invasivo. Eu
2: acho que não ficou legal. Mas você me conheceu com aquele short, né? Sim, sim. Hoje já não tá legal. Aí na próxima semana, esse teu amigo, né? eu não gostei muito dele não. Tu já percebeu? Aí começa a achar um defeito no amigo. Aí já descarta o amigo. E assim vai se desenhando esse relacionamento. Daí acontece uma situação e ele dá um grito. Já fala, mais ignorante, né? Aí, não, foi porque eu bebi um pouquinho. É, né? eu bebi um pouquinho quinho me exaltei e tal, e aí já vai achando é as crescente. desculpas, é e aí as, as, a crescente ela começa a ser repetitiva, né e vai, vai criando um grau, e aí você acha que consegue mudar o outro, e aí você aposta, e tá todo mundo ao seu lado dizendo assim, tá vendo que não vai dar certo você até enxerga que não vai dar certo que não vai dar certo de forma inconsciente mas, você vai apostar porque você tem certeza que você consegue mudar o outro, e até o momento em que você se sufoca, e que você entende que não dá mais pra você, e sair aí nesse momento, aí é que é a parte difícil. É quando você tenta e não consegue, você entra em depressão, você começa a mudar o seu comportamento, começa a se isolar das pessoas e aí o outro, as outras pessoas começam a perceber que não tá legal as coisas, até você ter o último suspiro e dizer assim, não, eu vou sair,
0: né?
1: Eu
2: vou sair desse relacionamento
1: buscando ajuda. Então, no caso, não tem como você identificar
2: não, não. no começo? Não, não. Ou... a gente tem... é assim. O ser humano é uma caixinha de surpresa.
0: Principalmente quando existe sentimento, às vezes a pessoa é cega, tá porque gosta muito da outra pessoa e acaba na Naturalizando
1: certos comportamentos. Você já ficou cega de amor, Giovana? Ai,
0: já fiquei demais. Eu prefiro nem
1: comentar sobre. <risos> eu é, Assim, eu tava
2: né, pesquisando um pouco sobre esse nosso tema e tava vendo o seguinte, um, um textozinho que fala assim, que não existe um meio termo em relação aos sentimentos. Ninguém consegue mensurar, tá? Não porque um cede mais facilmente ao que a gente tá querendo, né? Que eu vou ser verdadeiro e profundo, entendeu? Não Sim. é porque você tá cedendo. Então a gente precisa pensar muito nisso. E e aí a gente diz que a liberdade, ela vem do desapego. Entende? Quando você percebe que você... O que é estar desapegado? É você dar liberdade pro outro. Entendeu? Quando você se permite dar liberdade, é porque aí, é aí o, o sentimento é verdadeiro. Porque você não tem medo que o outro vai fazer alguma coisa. Né? Não tem medo. Você simplesmente joga as pessoas.
1: E na tua opinião, quais são os pilares, assim, básicos, assim, para um relacionamento saudável?
2: Acima de tudo, o respeito. Respeito, a confiança, que isso aí constrói o amor. O amor, ele se constrói no, no, no relacionamento, quando a gente tem respeito e quando a gente confia. Confiar de não precisar ligar dez vezes por dia pra saber onde a pessoa tá. Eu sei onde ela tá. E se eu precisar ligar, eu vou ligar, né? Mas sem ser uma cobrança e sim por uma necessidade, por um, até por um querer dar um bom dia, um boa tarde, ou pra escutar a voz ou até pra dizer uma situação que aconteceu. Ah, eu queria te falar um negócio, olha, acabei de ver e tal. Tudo bem. Não por cobrança, entende? Uhum. Então, assim, quando a gente tem o respeito, a admiração também, né? Eu acho que a gente tem que ter o brilho no Olhar.
1: eu acho que você admirar a pessoa pelo que ela é e não pelo namorado ou namorada que ela é, né? Você e... admirar ela antes de namorar, antes como, como pessoa,
2: pessoa é. né? Isso aí aconteceu comigo, não vou mentir. <risos> eu admirei primeiro, Sim. né e, assim, eu já tive realmente relacionamentos complicados na minha vida, e aí quando eu me permiti entrar num relacionamento que eu disse agora vai, né, até a frase do meu casamento, nas lembrancinhas assim, ficou, agora vai, porque eu me permiti admirar primeiro depois foi a construção do respeito né, a confiança, daí surge o amor, né, Sim. eu acho que essa é a melhor parte, entendeu? É, é o brilho tenho... no olhar sabe, O brilho Mudar. no olhar,
1: eu tenho um amigo meu, né, um amigo. Olha é... <risos> que ele, ele reclamava. Justamente isso O relacionamento dele Não dava certo Porque ele achava A namorada dele Na época Ela era extremamente ela, ela gostava dele Como um namorado né Mas ela não se interessava Por exemplo Pela vida dele Pessoal Fora daquilo ali Então uhum. enquanto ele era um namorado Que ele estava ali Era atencioso Dedicado à vida dela E às coisas dela O que ela queria realizar Os seus projetos E tudo mais Ele era excelente Quando ele tentava fazer Algo pra ele Então tinha uns problemas Por quê? Porque primeiro Ela não, não, não dava atenção Ela não ajudava uhum. Não ajudava Não era igual a colaboração, né? Não era igual. Então, ele, ele basicamente era, um, era uma, a queixa dele, assim. E aí, ele me disse uma vez, uma coisa que eu gravei, assim. Ele disse, ela não me admirava. Ela não gostava de mim como pessoa. Ela gostava de mim como namorado. E aí, eu acho que Perfeita foi o... Né, a colocação. Eu acho que foi o que, que ruiu o relacionamento entre os dois, É, assim. a
2: dica hoje é admire primeiro, né? Observe quem é a pessoa com quem você está se relacionando. O que, a gente, o que acontece no relacionamento é que quando você abre os olhos de você quer ver o outro abrir os olhos também e você olhar para ele e dizer assim, cara, eu te admiro. Quando perder isso, perder o sentido, né? O sentido da vida, que, né? No livro, né? O vida líquida aí, que você tava, né? Pontuando fala justamente sobre essas questões da admiração, desse respeito, desse abrir o olhar, né, o acordar de manhã cedo e você olhar para o outro e tá feliz porque você tem uma pessoa admirável. E aí, assim, eu queria também, né, falar para você que não é o amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Eu acho que isso é muito importante.
1: Nunca ninguém vai gostar igual sim Sempre vai ter no relacionamento Uma pessoa que vai gostar mais E outra que vai gostar menos Isso é um mito ou é uma verdade?
2: <risos> Vamos lá Eu acredito que assim realmente, existe um que em algum momento tá gostando mais, e existe o outro que tá gostando um pouquinho menos. Talvez não exista um equilíbrio 100%, até porque, como eu disse, nós somos seres individuais, nós somos únicos. Então, eu não posso depositar no outro uma expectativa que é minha, entende? Então, eu não posso amar por dois. Eu não posso exigir um amor pra dois, de dois. Me amar e fazer com que vou amar você e essa troca. Então, existe um desequilíbrio em alguns momentos, sim, nessa balança, entende? E em alguns momentos você tá de mal com o mundo, e aí aí você tá amando menos, no outro dia você tá
0: bem, e o outro tá, não tá bem e tá amando menos. E a gente e dá pra levar. Dá, dá pra, pra levar.
2: levar. Agora tem que ter o respeito.
0: Então, pensando dessa maneira, a gente consegue traçar, assim, um parâmetro de um tempo certo para ter algo sério. Tipo, conheci uma você pessoa, tá, é, tá tô conhecendo né? ela. A que momento é certo, assim, pra iniciar um relacionamento que eu não vá ter problema mais na frente? Isso aí é um, uma pergunta
2: difícil. É. Né? Porque <risos> a gente não pode mensurar comportamentos. E relacionamento é comportamento, é sentimento. É você realmente conhecer e não se entregar totalmente. Como eu disse, 90% a gente se entrega, 10%... Porque, sabe,
1: eu entendi o, o conceito da pergunta dela porque era o seguinte, é, existe, aquele, existe aquele medo, né? Pô, é muito rápido pra começar uhum. algo, né? Ah, vou começar ou então tá demorando muito. Pô, o cara não, não me assume ou ela não, não quer me assumir e tal, já passou não sei quanto tempo. Então, existe esse tempo pra você? Não,
2: não existe um tempo definido. Até porque né, eu digo, Giovana, ó, é, tu vai fazer esse, essa, essa prévia aí de sete dias depois tu passa aí pra um pedido de namoro, daqui aí você passa um ano com ele, depois aí faz uma experiência em casa pra ver se dá certo não, não existe, existe realmente a cumplicidade desse relacionamento, e as pessoas como eu, a gente brincou logo no começo, né, de que realmente são os iguais que se atraem, e aí você vai vendo a química você vai vendo, você consegue perceber que vai dar certo, entendeu, porque é quando você olha pro outro, não é que não existe Defeito, porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem o um espinho, né? Todo mundo tem um espinho. Agora, a tolerância desse espinho é que faz o relacionamento dar certo. Entende? Então não dá pra mensurar. Ah, vamos passar. As pessoas dizem que tem a crise do casamento de sete anos, né? Não tem muito. já
1: ouviu do, do amor, né? Da paixão que acaba em dois anos, né? Não é. tem esse Aí eu depois você anos, casa,
2: você casa e passa sete. Se sobreviver aos sete, vamos embora que o negócio vai dar certo. Não, não é isso. Não tem esse pré-requisito. O que tem é, a, é como eu digo. O pilar, né? A cumplicidade, o respeito, a admiração que é transformado em amor. Aí tá certo. E aí, quando, enquanto você estiver feliz, se joga, entendeu? Tá feliz, se joga. Cuidado, né? Vai pisando ali, não vai perdendo sua individualidade, não vai perdendo quem você é, não vai se atropelando, né? Vai se respeitando e sempre pensar, né? Quando tiver lá tomando um banho no chuveiro lá, pensar. Pô, eu tô feliz. Isso é o que importa. O que hoje a gente tem de pessoas que chegam no consultório é porque perdeu o amor próprio, perdeu o respeito por si, entendeu? Quando você perde esse respeito por você, você aceita a demanda do outro, então você aceita a agressividade você aceita a violência porque você tá perdendo o amor por você você só consegue amar alguém quando você se ama primeiro primeiro a gente tem que se amar, tem que se respeitar, tem que se conhecer para dizer assim eu posso amar o outro, aí você consegue
1: e aí eu queria terminar aqui com a frase do poeta de Javan amar é um deserto e seus temores, né? perfeito. É, Olha aí, aí. ele é Eu não acredito Dijavã. muito nisso não, que Dijavã, às vezes ele dá umas derrapadas na, na letra, né? Açaí, guardiã, <risos> só de besouro, nhanhã. Né? e ninguém entende, né? Uhum. Mas, enfim, de uma certa forma ele tava certo aí nessa, né? Uhum. Você não tem como você calcular, você tem que se jogar e ver se vai dar certo ou não, né? E aí vai criando...
2: Eu gosto, eu prefiro, vamos trocar Javão por Lenine, né? Eu acho que Lenine tem umas colocações, traduz mais o amor, né?
1: <risos> só não pode ser molejo, né? Não era amor, era cilada, porque aí é. É. é ruim. <risos> Mas é isso, eu queria agradecer aqui a professora. Muito obrigado, tá Obrigada certo? Foi excelente a, a conversa. E até a próxima, né? Se
2: Deus quiser, vamos embora. E vamos amar mais, respeitar mais e olhar mais pro outro. né?
0: A gente se respeita e se ama.
1: Com certeza. Gil, valeu pela parceria e eu espero aí que a gente repita aí nos próximos programas, né?
0: Com certeza. Esse é o primeiro de vários. Foi muito bom estar com vocês e até
1: a próxima. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de é, curtir a gente, compartilhar. A gente está presente no Spotify, no Deezer. Então, até a próxima. Falou!